0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom odcinki o sytuacji międzynarodowej z rysem prawnym. To oczywiście materiały z doktorem Mateuszem Piątkowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Zachęcam Państwa do obserwowania na Twitterze właśnie konta pana doktora. Dzień dobry, kłaniam
1: się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dzisiaj o że może pod tym kątem nie politycznym stricte, ale bardziej o tym, co mówi na ten temat prawo. Ja przypomnę, że... Nigerska junta odrzuca przywrócenie rządów cywilnych. Algieria również stoi przed politycznym dylematem w związku z zamachem stanu w Nigrze, bo oczywiście tutaj też jest kwestia interwencji. ECOWAS junta nawet odrzuca afrykańską misję dyplomatyczną ONZ, więc wielu partnerów jest tutaj zaangażowanych. Z punktu widzenia prawa, bo oczywiście Niger nigrem, ale pojawiły się doniesienia o tym, że interwencja militarna, co to znaczy? w prawie międzynarodowym, jak z, tak patrząc na słownikową definicję?
1: Patrząc na słownikową definicję interwencji zbrojnej, to jest to użycie siły w stosunkach międzynarodowych. Coś, co jest wprost zakazane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Kiedy tworzono ONZ i oparto go właśnie na fundamencie tym normatywnym, jakim jest Karta Narodów Zjednoczonych, to po doświadczeniach dwóch wojen światowych i po również doświadczeniach wynikających z Ligi Narodów, to znaczy z Paktu Ligi Narodów, gdzie wojna nie była wyraźnie zdelegalizowana. Zdelegalizowano użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych, także groźbę tej siły zbrojnej i na niej oparto generalnie system prawa międzynarodowego, uznając, że jest to rdzeń w ogóle współczesnych stosunków i i zasad, według których te stosunki są regulowane. I tu trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście są pewne wyjątki od zakazu użycia siły. W Karcie Narodów Zjednoczonych są, tak technicznie mówiąc, trzy wyjątki, ale w praktyce dwa. Pierwszy wyjątek to jest sytuacja samoobrony, czyli oczywiście każde państwo może się bronić, jeżeli zostanie napadnięte. No i tu najlepszy przykład za naszej wschodniej granicy. Ukraina, która jest napadnięta przez Rosję. Może się bronić przed tą napaścią zbrojną, może prowadzić także działania wojenne na terytorium Rosji z tego tytułu, że została napadnięta, więc jakby ta sytuacja jest taką najbardziej naturalną sytuacją, bo my także jako jednostki w myśl prawa karnego również możemy się bronić i Gdyby nawet czegoś takiego, wydaje mi się, nie było w prawie międzynarodowym wprost sformułowane, no to wynikałoby z istoty po prostu relacji międzynarodowych, że jeżeli jakieś państwo jest napadnięte, to ma prawo używać siły w Druga sytuacja to są operacje, które są autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma taki swoisty monopol na autoryzowanie interwencji zbrojnych właśnie na świecie. Rozdział 7 Karty Narodów Zjednoczonych przyznaje takie uprawnienie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ może dać zezwolenie, zielone światło państwom członkowskim, żeby interweniowały. Dwa klasyczne przykłady takich interwencji to Irak w 1911 roku, kiedy Saddam Hussein najechał Kuwait, anektował go, to państwo do Iraku i Rada Bezpieczeństwa ONZ w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju bezpieczeństwa zezwoliła wielu państwom w tym Stanu Zjednoczonym na, na wykonanie takiej akcji przywrócenia pokoju. Druga sytuacja to jest 2011 rok, czyli Libia, gdzie to również zezwolono państwom członkowskim ONZ-u, tu dokładnie chodziło o działania głównie NATO, na również przywrócenie no, międzynarodowego pokoju bezpieczeństwa w postaci wymuszenia strefy zakazu lotów, czyli tutaj chodziło oczywiście o zaprzestanie działań Kaddafiego przeciwko ludności cywilnej. Poza tą sytuacją jeszcze jest ten trzeci wyjątek techniczny, on może nie jest taki istotny, bo on dotyczy II wojny światowej, więc wydaje mi się, że można go chyba spokojnie pominąć. I poza tym karta właściwie kończy dyskusję na temat możliwości użycia siły w stosunkach międzynarodowych. Czyli to już nam wiele mówi o sytuacji właśnie w Nigrze i, i o tym, co może zrobić ECOWAS. Ale są jeszcze, przyznaje się, że w praktyce międzynarodowej mogły się wykształcić mniej lub bardziej kontrowersyjne dodatkowe trzy wyjątki od zakazu użycia siły. Może zacznę od tego najmniej kontrowersyjnego, jakim jest interwencja w celu obrony własnych obywateli, ochrony własnych obywateli, gdzie faktycznie czasami bywało tak, to Izrael czy Stany Zjednoczone, na przykład Stany Zjednoczone próbując odbić zakładników z ambasady amerykańskiej w Teheranie podczas tej rewolucji islamskiej, która miała miejsce pod koniec lat 70., przełom lat 70., 80., operacja Szpony Orła, gdzie podstawą tej interwencji była próba uratowania właśnie zakładników. Też Izrael takie interwencje podejmował i to się uznaje, że takie pewne, pewne misje mogą być, mogą być wykonywane i nie stanowią naruszenia prawa międzynarodowego. No, przypadek z ostatnich lat, pamiętam, że kiedy prezydent Barack Obama autoryzował ataki przeciwko ISIS, to wysłał najpierw, grupę amerykańskich komandosów, żeby uratowała amerykańską obywatelkę dokładnie, natomiast ta operacja niestety się nie powiodła, ponieważ amerykańscy komandosi nie znaleźli tej poszukiwanej amerykańskiej obywatelki. I to jest jakby taki wyjątek najmniej kontrowersyjny dopuszczany. Drugim wyjątkiem, który jest coraz bardziej kontrowersyjny, wydaje mi się, że trochę można powiedzieć umarł w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, to jest interwencja humanitarna bo m, oczywiście bardzo szczytny model z, ze szczytnych pobudek w celu ratowania tych, którzy nie mogą sobie pomóc, pomagamy. E, I o ile moralnie jest to bardzo szczytna koncepcja, to normatywnie, pomimo że była ona wykorzystywana pod koniec lat 90., NATO w ten sposób afirmowało interwencję w Kosowie, że pomaga zapobiegać czystkom etnicznym naruszeniom prawa humanitarnego, praw człowieka to jednakże jest to koncept, którym bardzo można manipulować i to widzimy chociażby na przykładzie Rosji, która dokonała inwazji, agresji na Ukrainę, pod właśnie między innymi uzurpując sobie jakieś właśnie roszczenia związane z ochroną ludności rosyjskiej i tak dalej. Więc ten koncept wydaje mi się powoli zanika. No i trzecia sytuacja, to jest sytuacja, w której państwo zaprasza drugie państwo do interwencji. I jak to wygląda właśnie w kontekście działania Kowasu? No i tutaj wracamy właśnie do tego problemu. Kowas jest organizacją, która zasadniczo jest organizacją ekonomiczną, to znaczy w swojej istocie to jest tak naprawdę mechanizm ekonomiczny. On się trochę transformował, co trzeba przyznać, nam były przyjmowane różnego rodzaju protokoły, protokoły między innymi, w których zwracano uwagę, co robić, przyjęto takie mechanizmy, na wypadek, jeżeli w państwie nastąpiłaby jakaś głęboka niestabilność, zagrożenie atakami terrorystycznymi, bo oczywiście jest to region bardzo um, podatny na ten obszar, zwłaszcza region Sahelu. E, no i między innymi również takie mechanizmy na wypadek niekonstytucyjnej zmiany rządu. E, ale patrząc tak klasycznie na kartę narodów zjednoczonych, to no jest w pewnym sensie taki problem pojawia się. No bo tak, e, pierwsza kwestia, czy Niger próbuje na kogoś napaść. No nie mamy takiej informacji. Druga rzecz, czy mamy wyraźną autoryzację Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby użyć siły przeciwko przeciwko tej huncie i przeciwko, właśnie w ramach przeciwko dokonać takiej interwencji zbrojnej, przeciwko temu państwu, też takiej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nie ma. I co pozostaje? Ekowas tutaj no, zajmuje tak stanowiska różnego rodzaju, on mówi o tym, że grozi w pewnym sensie nawet użyciem siły zbrojnej, ale warto cofnąć się w czasie, że w 2016 roku Ekowas dokonał interwencji w Gambii, gdzie doszło do sytuacji, w której dotychczasowy prezydent Jamech nie uznał wyniku wyborów prezydenckich, gdzie no, stwierdzono, że jest to taki rodzaj deliktu konstytucyjnego, i ECOWAS rozpoczął przygotowania do interwencji zbrojnej, ale jednak towarzyszyła tej interwencji zbrojnej jakaś aktywność ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 22:37. Co jest ciekawe, wielu autorów twierdzi, że i tak w ramach tej um, interwencji ECOWAS naruszył prawo międzynarodowe, bo w tej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nie było napisane, że zezwala się ECOWAS-owi na, na użycie siły. Rada Bezpieczeństwa musi to wyraźnie napisać, to jest takie słynne sformułowanie "authorized to use all necessary means, czyli ten charakterystyczny bardzo zwrot w praktyce Rady Bezpieczeństwa ONZ oznacza, że można podjąć interwencję zbrojną. ECOWAS tego nie miał. Jednak doszło do takiej krótkotrwałej interwencji zbrojnej w Gambii, która ten porządek konstytucyjny przyjęła. Teraz mamy właśnie, mówię o tej sytuacji związanej z interwencją na zaproszenie, bo jeszcze jest taka właśnie trzecia sytuacja, że jedno państwo prosi inne państwa o pomoc. I tu się również pojawia takie zagadnienie, czy przypadkiem legalna władza, która jest obalona w sposób niekonstytucyjny, ma uprawnienie do wyzwania czy innych państw, czy czy całego bloku, jeżeli mówimy organizacji, czy ewentualnie sojuszu wojskowego, do tego, żeby podjęła interwencję zbrojną w celu przywrócenia stanu zgodnego z konstytucją. To jest coś, wydaje mi się, szalenie kontrowersyjnego z uwagi na historię, ale także z uwagi na kilka poważnych pytań. Mówimy właśnie o interwencji na zaproszenie. Interwencje na zaproszenie, pierwszą kwestią, którą trzeba sobie ustalić, to jest, kto nas zaprasza do interwencji. Czy zaprasza legalny rząd? Co, jeżeli zaprasza nasz rząd, który się nie ukonstytuował, znaczy nie, nie zdobył władzy drogą konstytucyjną, ale ma na przykład szerokie poparcie ludności miejscowej? Zwróćmy uwagę, jak by wyglądała kwestia 2014 rok, mamy Majdan w Kijowie, jest Janukowicz. Propaganda rosyjska cały czas mówi o tym, że Janukowicz to jest To był legalny prezydent wybrany w demokratycznych wyborach, który został obalony przez zamach stanu finansowany przez zachód. To jest wersja propagandowa Kremla. No i teraz zwróćmy uwagę, Janukowicz następnego dnia występuje w telewizji i mówi, ja proszę Federację Rosyjską Interwencję Zbrojną w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego na Ukrainie. No i jakby to to wyglądało w tej mierze, tak? No jest to jakiś absolutny kuriozum. No w takiej sytuacji mieliśmy więcej, no bo chociaż to się do 1956 roku, kiedy mieliśmy interwencję na Węgrzech, gdzie również komuniści węgierscy, Janusz Kadar, prosili Związek Radziecki, interweniujcie, pomimo tego, że oczywiście nie mieli oni żadnego poparcia społecznego, czy nawet właśnie sytuacja w Czechosłowacji, kiedy również komuniści Czechosłowacy poprosili Pakt Warszawski o to, żeby najechać na Czechosłowację, bo trzeba było od Czeka odsunąć od władzy, bo właśnie to są ci wywrotowcy, Zupełnie nie zwracając uwagi oczywiście na to, czy, czy, czy te przewroty mają poparcie ludności, czy też nie, no i zupełnie ingerując oczywiście z poszanowanie praw człowieka i, i tak dalej, jakieś, jakąś wolę rzeczywistego samostanowienia. Więc to podkreślam, że te interwencje na zaproszenie są strasznie kontrowersyjne, ale mogą być też sytuacje odwrotne. Znowu Afryka, w 2012 roku wy, 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 wybory w Egipcie wykrywa Mohamed Morsi. Przez rok jest prezydentem Egiptu i w 2013 roku mamy niekonstytucyjny zamach stanu armii egipskiej. Co się dzieje? el który jest do dzisiaj urzęd- traktowany jako urzędujący prezydent Egiptu, tak naprawdę, zwróćmy uwagę, Morsi też mógł pójść do kamery i powiedzieć, proszę Państwa, nie wiem, Ligi Arabskiej, em, Algierię o interwencję zbrojną w celu przywrócenia konstytucyjnego porządku w Egipcie. Tymczasem, bo pamiętam te słowa, bo często po- czytuję je w wykładzie, Świat zachował się w ten sposób, że na przykład, mówię senator, ówczesny sekretarz stanu John Kerry w administracji prezydenta Baracka Obamy stwierdził, że armia egipska przywróciła demokrację w Egipcie. Czyli dokonywanie takich interwencji na zaproszenie jest niezwykle złożone, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że w prawie międzynarodowym nie ma obowiązku bycia demokratycznym. Nie wynika to z żadnego dokumentu prawa międzynarodowego, chociaż mi osobiście wydaje mi się, że praw człowieka nie da się do końca w pewnym zakresie przestrzegać w innym systemie politycznym niż demokracji. Ale patrząc na, tak, na taki rdzeń prawa międzynarodowego, to nigdzie nie jest napisane, że trzeba być, trzeba być państwem demokratycznym. I oczywiście fakt, że, że czy jesteśmy demokratyczni czy nie, no też nie jest uzasadnieniem żadnych interwencji, tym bardziej interwencji wojskowych. Jest taka pewna sfera zastrzeżona dla wyłącznej domeny państw. Państwa generalnie mają prawo do wyboru swojego drogi gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej. I to jest chronione tak zwaną zasadą nieinterwencji. Problemem związanym również z przywracaniem osób, które zostały pozbawione urzędów w drodze jakiegoś zamachu czy też, czy też odwrotnej sytuacji jest również to, że nagle obce państwa muszą tak naprawdę analizować nasz porządek konstytucyjny. Czyli to jest jakaś faktycznie zewnętrzna interwencja. My jako Polacy jesteśmy straszliwie poprzez naszą historię na tym wyczuleni, Że obce państwo próbuje w jakiś sposób ingerować, nie wiem, czy wybory, czy skład Sejmu, czy Senatu, interpretować orzeczenia i tak dalej, i tak dalej no bo to jest właśnie ta sfera, która generalnie powinna pozostać do wyłącznej domeny danego państwa i państwo w ramach swojego zakresu powinno tą kwestię rozwiązywać. I dlatego też, biorąc pod uwagę, że ECOWAS postawił wiele teoretycznie takich czerwonych linii, postawił ultimatum, to ultimatum już przeszło, widzimy już, że Nigeria już wyłamała się z tej koalicji ewentualnej partycypacji w interwencji zbrojnej i nawet prawnicy w Nigerii jednoznacznie stwierdzili, że ECOWAS bez autoryzacji Organizacji Rady Bezpieczeństwa ONZ nie może dokonać e, interwencji w Nigerze. E, podniesiono między innymi to, że to tylko Rada Bezpieczeństwa ONZ ma monopol na, na, na taką operację. ECOWAS nie może jednostronnie nikogo najechać. ECOWAS może na przykład rozmieścić siły pokojowe, ale to wszystko może dokonać w zgodzie, w porozumieniu z danym państwem. Natomiast trzeba odróżniać właśnie akcję peacekeeping, czyli utrzymania pokoju i peace enforcement kiedyś generał Czombe, który podczas secesji Katangi właśnie zwrócił uwagę, że, że trzeba zwracać uwagę na peacekeeping i peace enforcement. Mhm. Peace enforcement z porządku międzynarodowym to jest wyłączna domena Rady Bezpieczeństwa ONZ. Peacekeeping może wykonać każda. Każde państwo może utworzyć w porozumieniu z innymi państwami jakieś siły pokojowe i mogą one zostać rozmieszczone na pokojowych warunkach, ale potrzebna jest zgoda tego państwa. No i jak widzimy, próba mieszania się innych państw do rozwiązywania problemów konstytucyjnych innego państwa to szalony problem. Kiedy Maduro, wydawało się, że reżim Maduro w Wenezueli chyli się ku płatkowi, Donald Trump rozważał interwencję w Wenezueli. Ale jednak pojawiła się wtedy taka czerwona lampka w administracji amerykańskiej. No jednak może tego nie róbmy, bo... Chyba musimy mieć trochę lepsze podstawy w prawie międzynarodowym. I moja konkluzja generalnie wydaje mi się, że jest taka, że po ym, agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, po tak rażącym naruszeniu zasad użycia siły w stosunkach międzynarodowych, jednak musimy być bardzo y, precyzyjni i jednak chyba musimy być znacznie bardziej powściągliwi w, w ogóle wydarzeniu jakiegokolwiek zielonego światła na interwencję zbrojną. Bo jeżeli w ogóle ten system chcemy utrzymać, to y, jeżeli doprowadzimy w dalszym stopniu do jego rozwodnienia no to mm, wszystko będziemy mogli uzasadniać e, i dlatego też, no, w pewnym sensie wydaje mi się, że faktycznie bez e, jasnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ ECOWAS jednostronnie interwencji podjąć nie może. No chyba oczywiście mówię o tym wyjątku, chyba że no, potraktujemy e, dotychczasowego prezydenta Nigru jako urzędującą głowę, głowę państwa, która wystosowuje zaproszenie do interwencji i być może Eko was na coś takiego liczy i takie uzasadnienie w tej mierze, przy czym od razu mówię, no to jest oczywiście kwestia również tego, czy w Nigrze są, toczą się realne walki, bo zwróćmy uwagę, że inaczej niż w Sudanie, w Nigrze przynajmniej z informacji, które ja mam, Nie ma informacji, że mamy sytuację konfliktu zbrojnego, a niektórzy mówią, że interwencja na zaproszenie może się odbywać tylko w związku z konfliktem zbrojnym. Na przykład, nie wiem, w Kolumbii FARC nie, nie radzi sobie, rząd kolumbijski nie radzi sobie z FARC, czy rząd meksykański nie radzi sobie z kartelami, no to wtedy może prosić inne państwo o pomoc w tej mierze. Ale jeżeli konfliktu zbrojnego nie ma, to uważa się, że podstaw do takiej interwencji na zaproszenie też nie ma. W związku z tym no nie dziwię się, że jest sporo zawahania w, w tym, czy tą interwencję wykonać, czy też nie. Na chwilę obecną ona ma dla mnie dość wątpliwe podstawy międzynarodowe i tak jak mówię, no chyba już dość mieliśmy przypadków użycia siły o wątpliwych podstawach międzynarodowych, które jednak widać, że po latach ma to konsekwencje, bo po prostu zostaje wykorzystane przez niektóre państwa z woli.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, dr Mateusz Piątkowski. Kompleksowo o tym, jak patrzeć na sytuację w Nigrze, w kontekście sąsiadów i sytuacji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.